0: Ребл-тайм. слушателей и снова небольшой анонс перед началом нашего выпуска. 12 июня в городе Санкт-Петербург, в пространстве Цифербург, состоится некое мероприятие «День путешествий по России». На этом мероприятии можно вдохновиться рассказами опытных путешественников, узнать практические советы о том, как путешествовать самостоятельно, бюджетно и комфортно, посмотреть фильмы с необычных путешествий и лично побеседовать с их создателями. Также организаторы данного экипижа обещают научить готовить необычные вкусные национальные нашей страны. Всю подробную информацию вы можете узнать в группе подкаста, я уже выложил ссылку на данный ивент. Организаторы обещают, что будет круто. Даже сам съезжу с города Пскова в Петербург на этот ивент. Так что увидимся 12 июня в Цифербурге. А теперь слушаем выпуск. Друзья, здравствуйте, с вами подкаст Travel Time И сегодня мы будем разговаривать о море, о кораблях и о всем, что связано именно с этим делом В гостях у нас Витя Хорошо, отлично, скажи, откуда у тебя появилась любовь к кораблям? Слушай, это очень сложно, да, я в каком-то смысле был моряком, я в каком-то смысле до сих пор моряк Знаешь, наверное, это семейное когда у, тебя, когда у тебя со всех сторон, с обоих, все мужики, все мужское население моряки, это как бы, ну, сложно. Подожди, откуда ты сам? Я, так сказать, петербуржец, ленинградец, вот, рожденный в Ленинграде в СССР. Ну, буквально там в 2-3 месяца меня увезли на крайний север, и там сознательное свое детство я провел там. А это -то в Мурманск? Мурманск, Североморск это... и а, а... прочие интересные закоулки нашей большой родины и база нашего большого флота. Ага, Но... и там, собственно, началось все это увлечение? Нет. Раньше. Я, честно говоря, до 20 лет море ненавидел. Я а -а -а. открещивался от него, как только мог. То есть, как бы, я говорил, отстаньте от меня, значит, я там, я хочу делать все, что угодно, но нет. Но не связано с морем. Да, 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 потому что, ну, там, отцы, деды, там, дядюшки, там, двоюродные дядюшки, там, двоюродные дедушки, как бы там, все служили на флоте. В основном на северном, вот, там, ну, чуть-чуть как бы меньше на Балтийском. И вот до сознательного возраста, до совсем сознательного возраста, фактически там 20 до, там, до 21 года, я говорил там, отстаньте от меня с морем, я не пойду на флот, я не пойду там на Химинское училище, через что как бы прошла вся семья. А, а, это не мое вообще, и там, я пока не понял, что хочу делать. А потом прошлые прошли годы накрыло, и я понял, что я без этого не могу, то есть это, видимо, как бы есть определенная карма, это сильнейший наркотик. Потому что ну, Люди зачем ходят в море? За настоящими ощущениями То есть вот э, Там любую вещь, которую ты делаешь, ты понимаешь, что ты как бы часть экипажа, и ты, так или иначе, как бы твоя работа, твоя любая деятельность, она так или иначе отражается как бы на всех. А получается ты капитан корабля? Нет. Кем ты являешься на корабле? Старший матрос. Ага, старший матрос. Соответственно. А чем отличается старший матрос от обычного матроса? Это такой прокачанный матрос, который в том числе занимается обучением младших матросов. То есть это еще такой недобутный. Ну, а Ботмана типа, круче старшего матроса? А Ботман круче старшего матроса, потому что Ботман знает вообще все корабельные работы и ведает вообще всем обучением на корабле. <соединяем> То есть если чему-то научиться, что-то непонятно, что-то объяснить, Ботман. <соединяем> Соответственно, и есть такой как бы, ну, дуровский момент, что когда позовет тебя море. <соединяем> вот, у меня по голове это стукнуло да, после 20 лет. Я первый раз ушел в море, первый раз оказался там. Поступил ногой на деревянную палубу и пропал. До сих пор. Да, до сих пор. Часто ты в море. Я смотрю, ты в реконструкции участвовал, в каких-то раньше, да? Слушай, ну реконструкция это другое. Это как бы тоже, понимаешь, реконструкции это... Чем мне не нравится реконструкция? То есть, да, как бы там люди изучают историю, люди там как бы, там что-то копают, там смотрят какие-то моменты прошлого, изучают, там пытаются там применить на себя. Я не люблю жить не своей жизнью, понимаешь? Я не люблю как бы играть в кого-то другого. Мне гораздо интереснее играть в себя. То есть, как бы ну. Просто смотрю там в костюмах пиратов там где-то на корабле. А это другое. За, за это платят деньги, понимаешь? А -а 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 -а. В костюмах пиратов на кораблях мы вот сейчас буквально вернулись из Англии, там снимали нового Питера Пэна нет Вы там англичане снимались с голливудскими актерами там был даже какой-то там танкрюк типа там суперизвестный там в «Мстителях» и в каких-то голодных холодных играх а -а -а. я честно говоря не слежу как бы за современной там киноиндустрией но так а что делал конкретно ты там я играл роль запасного пирата. да-да-да. То -а есть -а, прошел какой-то кастинг там, да, и Нет. Дело в чем. Наш корабль подписал контракт с этой кинокомпанией, что мы выступаем в роли главного пиратского корабля. Поскольку их актеры, которые приехали, они ничего не понимают в морском деле, то есть не понимают, что тянуть, не понимают, как ходить, и вообще им как бы на корабле несколько страшно, потому что качает и непривычная атмосфера, и крутые лестницы, и вообще надо делать как бы непривычную работу. Они решили из команды, соответственно, набрать. Э, я бы не назвал это массовкой, я бы назвал это трюковой группой, угу. вот. потому что а все, что не могли сделать актеры, приходилось делать нам. Группы. Да, да, да. А вот, соответственно, где были драматические игровые сцены, где нужна была, значит, там, харизматичные, страшные рожи, там были актеры. А где надо было тянуть веревки, бегать, лазить на ванты и рассказывать паруса и делать, настоящую работу, там были мы. А вот. И даже, собственно, режиссер, он отметил, что вот у нас есть, говорит, две части «Пиратов». Соответственно, мы просто заранее заслали режиссеру фотографии команды. Он сказал, что да, вот эти вот брутальные бородатые мне, в принципе, отлично подойдут на «Пиратов». А что у вас за «Карабаль» Это он где-то в Питере стоит? Нет, он в Питере не стоит уже много лет, он ходит по Европе. Вот. И, в общем-то, участвует в разных морских фестивалях, снимается в кино, и там ему хорошо. Вот. Здорово. А как ты попал на этот корабль? Слушай, ну, это сложная история. Отлично. Вот. Это, да, это, это очень сложная история. Я даже не знаю, какой, с какой стороны к ней Потому что, да, действительно, я много лет занимался там всякой там разной реконструкцией, там, я четко не делал, там, я там, стрелял из винтовки Мосина, там, не знаю, там, скакал в казачьей лаве, там, сшибался на конных турнирах, там, в средневековье, в гурт ходил, вот. ну, каждый уходит от жизни как может, настоящий. Пока, собственно, не поймет, что настоящий она интереснее. круче, да? да, да, да. То есть она, она, может многократнее круче, чем как бы те вот иллюзорные миры, которые люди себе создают. Вот. Потому что у тебя реально тебе открыт земной шарик, то есть там, ты можешь там, ходить на про где-нибудь во французской Полинезии, а можешь пересекать Атлантику. А там, можешь, там, не знаю, там, в Средиземку идти. И, как бы, это все будет по-настоящему. И тебе не надо ничего не думать. У тебя будет ветер, у тебя будет море, у тебя будут паруса, как бы шкот, палуба и все, что хочешь. Ты, ты именно на корабле путешествуешь в основной часть. В да, последнее время. Да, да большая часть. То есть я не фанат, честно говоря, яхт, там, гоночных, яхт, спортивных яхт. То есть мне это такой определенный фич, что я люблю исторические парочники. Их И у нас они их свободно пускают в, в других странах. Там какое-то разрешение нужно специально, чтобы такой корабль пошел куда-то в часть города. Слушай, ну, вообще, конечно, они испытывают проблемы, потому что большинство из них не имеет официальной регистрации именно вот как исторического парочника. Потому что большинство из них, скажем так, если страна, государство как бы понимают, что это там, твоя история, ну, своя история, как бы, которой надо гордиться, которую надо там, развивать, пестовать как-то, то тогда она, естественно, как бы дает добро, там, выделяет деньги, там, несмотря на то, что они, по большей части, не соответствуют там, требованиям ГИМСа или требованиям там, международного регистра, потому что... Ну, корабля. Это, да, это дерево, это горючий корпус, там, это наличие там, всяких там, спас спасплатов, спецсредств там, как бы на борту. он ну, обязательно. Вот, то есть это лицензия на провоз пассажиров. Там очень много бумажек, очень много как бы ну заморочек, правда. Вот, присутствует Присутствуют, да. Вот. Соответственно, как бы люди, которые это понимают, у них, то есть, там есть. Вообще на самом деле парочники – это вот такая штука для страны. Это как вот представительский класс. То есть. Была, был в свое время такой отличный термин, как бы демонстрация флага. Когда люди видели в портах, там, например, там, те же русские броненосцы там, в том же там, там, 12, 13, 16 году, они понимали, что Ого, здесь есть, там есть, там есть, там да, морская держава, наверное, она что-то стоит. О, эта штука до сих пор сохранилась, но э, эта миссия немножко поменялась, то есть это такая вот миссия мира и дружбы. Соответственно, есть большие парусники, которые как бы эту миссию сейчас несут. Если говорить про Россию, то это вот Седов, Крузенштерн, Мир. А, те парусники, на которых проходят практику как бы, ну, наши курсанты. То есть там Фрунзе, Макаровка, Калининградское училище, Мурманское училище, да-да-да. Ну, туда, естественно, как бы отбирают только лучших. То есть там, как бы, троечников, естественно, отправят куда-нибудь на железке, как бы, там. проходить практику. То есть они там будут передвигать движки и красить. А если ты попадешь, на действительно, на большой парусник, вот, там, типа Мира, тут тебе, там, и преподаватели английского, как бы, и лучшие преподаватели, там, там, навигации, истории, там. То есть, это реально школа, чтобы, вот, воспитать хорошего русского офицера. То есть, как вот это вот было до революции, соответственно. Поэтому имеет смысл, соответственно, как бы учиться хорошо, чтобы иметь такую возможность. А ты как-то специально учился для этого, чтобы попасть на корабль. Слушай, нет, у меня это было уже в сознательном возрасте. У меня два это высших же... образования, но а. по, по другой тематике. А. Ты даже не просто пришел и сказал, возьмите меня на корабль, я хочу с меня пойти. Вообще, по большому счету, на самом деле, так ага. и было. О, то есть а... на самом деле люди думают, что а, ну, там, попасть на паротник, это, нам надо где-то учиться, надо что-то стараться. Нифига подобное. Нужно простое как бы желание, а, то есть вот тебе вот захотелось, ты вот почувствовал, что у тебя вот там кровь играет, ты там жить жить не можешь, что ты делаешь? Ты смотришь, ага, мне нравится там вот этот, вот этот, вот этот, вот этот парусник, у них у всех, как правило, есть официальные сайты, там как бы все расписано, есть email, ты на этот email пишешь, я такой-то, такой-то, очень люблю море, отлично умею работать руками там, отличаю фуал от и вообще возьмите меня к себе. А если тебя не встречаются в первый раз, ну, напиши три письма. Там, с разницей там две недели, а лучше в месяц. Когда ты их задолбаешь в третий, четвертый, пятый раз, как правило, ответишь, как правило right? они ответят. Как только они ответили, все, они у тебя на крючке. Дальше как бы обаяние, знания, умения и навыки. Отлично, так у тебя их Да, а потом на самом деле парусная тусовка, это такой как бы очень узкий мирок. То есть там все-всех знают, и если ты приходишь и говоришь, что там, я дружен с метрами, я знаю того, я ходил там с тем, как бы, и я был под началом вон того, а тот был у меня с ну да, рекомендации хорошие, давай-ка мы с тобой поговорим, вот, и при общении, при выдерживании, там, такого, так сказать, псевдоустного экзамена, вот, у тебя есть большой шанс попасть в команду. Да. То есть, ну, если ты располагаешь временем, если ты действительно как бы это, это то, чем ты живешь, то это все не очень сложно. Он просто не боец. А какие средства для этого нужны? Это, там платишь какие-то взносы. Или, а -а -а, смотри, очень а, сейчас довольно все просто. То есть а, есть как бы разные ступени. Если как бы ты никто никто тебя не знает, ты просто захотел. Ты можешь попасть на парусник как тренинг. Это такое, как бы, ну, слово тренинг тренироваться. То есть, как бы, как э, обучающийся человек. Ты, безусловно, как бы платишь деньги за пребывание на борту, там, за еду, за горючку.
1: Вот.
0: И, ну, как правило, тебя чему-то учат. То есть, тебя определяют какую-то вахту, и ты что-то делаешь. Тянешь какие-то велетки, тебе объясняют что-то по парусам, стоишь какие-то вахты. Вот. Если это для тебя не разовое удовольствие, то есть, что ты вернулся, такой, о, не, нафиг, никогда больше, вот, если тебе это вдруг понравилось, ты вот. все равно, так или иначе, люди, которые находятся в узком пространстве, они между собой взаимодействуют, они с тобой знакомятся, понимают, как бы, кто есть кто, как друг к другу относиться. Соответственно, если ты себя хорошо зарекоментировал, ты обрастаешь знакомствами разными. Причем на абсолютно разных парусниках. Потому что парусных фестивалей довольно ограниченное количество. И все равно все... И даже в мире. Ага. Вот. И все равно все со всеми так или иначе встречаются. Ага. И если ты пойдешь куда-то, как бы там, на еще один парусник, и тебя спросят, типа, а ты откуда? Скажешь, а вот я ходил там на Мире, например. Или я ходил на Стандартный Стандартный. это вообще рекомендация как бы там на всю жизнь. Там. Ага. Так, понятно. Надо взять на заметку этого парня. Вот, потому что там как раз все сурово, там ты сразу как бы в команде и сразу начинаешь пахать, как бы вот и до. Вот. И, как правило, этих людей, в общем-то, принимают где угодно после этого. Круто. А как в море встречные корабли реагируют на такой вот необычный парусник? Слушай, по-хорошему реагируют. А, смотри, обычно ты вот как бы находишься в море, ты такой там вещь красивый, ты стоишь там на деревянным штуром, там обнимаешь там, эти спицы, значит, у тебя поставлены паруса. Основное, что ты видишь вокруг, это там, естественно, там, средства Мамс, там, маяки, Буи и, и прочие хренотень. В основном ты встречаешь две вещи: контейнеровозы и поробы. Вот. А, если ты расходишь с ними довольно близко, что довольно редко То есть народ, естественно, вылезает, что типа там О, классно, там, сфотографировать, еще что-то а, Естественно, если ты встречаешь там какие-нибудь там, голландские, там испанские, немецкие суда Там, скорее всего, смешанный экипаж Скорее всего, он русско-украинский вот. и если на мостике стоит кто-то как бы из... Этих деятелей, естественно, им скучно. И они там, о, там, типа там, штандарт, стандарт, стандарт. Ну, ну, да, давай на ту чистоту хоть чуть-чуть поговорим там на родном языке. Поэтому в основном как бы реакция позитивная. Если ты идешь на какой-то парусный фестиваль, куда приглашено, соответственно, много кораблей, много там, парусников, то это, конечно, раздулье, потому что в бинокль смотришь... Где такие фестивали проходят? Слушай, ну вот самый крупный, который будет в этом году, это сейл Амстердам. Mm -hmm. Соответственно, в Амстердаме. Он проходит раз в пять лет. А, а, в этом году? Да, в а, этом году. В каких часов? А, 20 августа. Mm -hmm. а -а -а Два года назад был фестиваль в Бресте, тоже один из самых крупных, тоже во французском Бресте, естественно, как бы. ну, не, не в нашем. Я просто сейчас представляю, это как в Бресте море Есть в Британии, которая не Британия, да, побережье Франции, такой замечательный город Брест, где проходит один из самых крупных паростых фестивалей. А вот. Значит, и ты видишь... Парусники вокруг себя. Это не передаем ощущение, когда вот ты вот стоишь на махте, призываешься дело в бинокль. Бывают совсем как бы курьезные случаи, когда ты встречаешь там парусники вот э, вне фестиваля, в море, вы там бортами расходитесь. И это обычно какой-нибудь интерес или какой-нибудь там троллинг как там друг к другу. То есть, например, Взять на есть такой. Ну, я дойду до этого. Есть такой, например, парусник Трезобраз. Там три мужика по испански. Он знаменит тем, что у него нет двигателей. То есть вообще по большинству законов и по большинству регистров как бы, корабль должен иметь двигатель, чтобы зайти в порт, чтобы выйти из порта, чтобы не иметь проблем. Как он передвигается? Парусами. Парусами. То есть он ждет ветра и передвигается. То есть как раньше? Как раньше, да. И он уникален, потому что это действующий торговый парусник То есть они водят какую-то соль, какой-то шоколад, значит, какое-то там мясо там, очень дорогое Типа экологически чистое, потому что они не используют там движки на соляре вот. И они действительно зарабатывают этим деньги, за счет этого парусник живет. Причем они, насколько я знаю, заложили то ли два, то ли три парусника, как бы еще во И опять же, то, что у них э, двигателя нет, это не, не помешало абсолютно четыре раза ходить туда, сюда через Атлантику. А это, в общем, дорого стоит. Вот. Вторая история, это опять же, когда случайно встретили в, на Балтике Детембург это шведский парусник тоже очень известный тоже как бы там реплика исторического парусника который там ходил там в китай в свое время вот. и стоим на вахте видим паруса смотрим на гармин, ага, а, а гармин это что это радар ага. ну, грубо говоря где отображаются пути соседних кораблей вот, и отображается его курс, там возможность столкновения и прочие там штуки вот. приближается, приближается, приближается приближается, ну там остается буквально там пара кабель значит, выходит капитан так, серым обветренным лицом смотрит на все это дело и говорит, так ребят открытое море российский парусник, шведский парусник больше такого шанса, наверное, в жизни нам не представится пушки борту. Ну и действительно, то есть мы там... зайцы на корабле есть пушки? Да, естественно. На корабле присутствует артиллерия, то есть на репликах столичных парусников, как бы, соответственно, присутствуют реплики пушек. Естественно, мы там забили заряды, мы прошли у него под кормой, дали хороший бортовой залп, там то ли из четырех, то ли из шести орудий. Они там чем-то ответили, ага. мы там поманеврировали друг с другом, получили как бы массу восторга. То есть, это действительно, это было такое вот как бы локальное ощущение счастья. То есть, вот ты вот в океане, идет как бы такая, ну пусть может быть и но баталия между двумя большими кораблями, у каждого есть свой экипаж, и каждый получает этого огромное ощущение. Да, даже не пиле, Интересно. Что есть, то есть. Наверное сейчас опасно ходить на деревянных кораблях вот в бортах городские заходить в другие страны. Существует же какая-то опасность? Слушай, нет, потому что, ну... А как пластиковые яхты заходят в порты? Точно так же. То есть вывешиваются кранцы, которые амортизируют удары. Это сбоку, а борт, Да, он, да он. такие большие надувные штуки. Но... И, соответственно, корабль, как и любой другой, становится к причалу выкидываются швартовы, основываются, ставится трап, и он функционирует, как любой другой корабль. Самое яркое впечатление из выхода в море, вот кроме вот этой момента с шведским кораблем. Есть такая штука, называется она «Парад парусов». То есть на любом крупном фестивале он, как правило, заканчивается тем, что все парусники выстраиваются в кироваторную колонну там, один с другим. и ставят... а парусников может быть много? Да, да. парусников может быть, там, ну, я не буду врач, там, 50-100, но 20-30 может быть. Ну, В да. Вот. И это, собственно, как бы кульминационная часть фестиваля. И а, одно из самых как бы, красивых зрелищ, для фотосъемки, там, ну, там для всего. А, если вдруг ветер обратный, это называется на сленге парад корпусов. То есть все то же самое, просто, просто не ставят. Просто все как бы идут за один задний. Вот. Но когда есть возможность действительно как бы всем поставить паруса, это великолепно смотрится и со стороны, и изнутри. И вот тогда можно там у капитана допроситься, что... А, вот у нас там флаг запутался или выпил. Можно я скажу на мачте? Ну, по правде. Ты поднимаешься там на 30-40 на метров, в зависимости от э, величины мачты. Делаешь вид, что ты там что-то распутываешь на самом деле просто больше вокруг как бы и кайфуешь от момента. потому что у тебя море, у тебя парочники ты вот как бы вот с высоты чего полета на это все смотришь, там, хочется вот раскинуть руки и лететь, это одно из наиболее сильных как бы ощущений а по каким ты чаще ходишь пару Какой-то а, у тебя корабль или на нет? Слушай, ну я, естественно, я хожу на всем, что подвернется ага. и всем, что плохо лежит, потому что ну и всем, что позволяет как бы время и средства. А как часто выходишь на таком корабле? Ну стараюсь два-три раза в год. Ненадолго какой обходишься в плавание? От недели и, до и, там, и полутора месяца. По каким морям в основном, хватает, чтобы а, Слушай, Каким ну... маршрутом в основном плавают такие парусники? Где их можно встретить? Слушай, ну, Слушай ну, вообще как бы вся Европа. То есть это Северное море, Балтийское море это море, Балтика. Да, черное... и, естественно. В последние годы, слава богу, Черное море. Как бы с тех пор, как как бы Крым наш, мы приросли... Некоторым, то есть, и получили финансирование. То есть, например, в 2014 году мы великолепно сходили в Сочинскую регату. Когда Олимпиада закончилась, естественно, решили, как бы построенный кластером инфраструктуры чем-то загрузить. Там, формула 1 там, то одно другое Говорят, а давайте мы сделаем регату больших парочков. Вот ну, давайте. И Россия в первый раз была организатором полностью вот это, это вот Толшип проезд, да, в прошлом году. Вот. То есть там был маршрут по Черному морю, там была э, Варна-Новороссийск, э, Сочи, э, куда-то в Румынию они шли, я, честно говоря, запамятовал. Восточная Европа, от Сочи до Восточной Европы. Да, там, да, да, то есть там и, два и... раза надо было пересечь Черное море скосок а -а -а. и пройти там... Маленький дружеский маршрут между, собственно, Сочи и Новороссийскими. Очень теплое впечатление, потому что... Ну, то есть до этого у нас было что? У нас был Катисарк э, в 99-м, если мне память не изменяет. Это тоже какой-то фестиваль. Это, ну, собственно, есть главная регата в Больших Парашках. Она называется Толщепрэйсис. Много лет ее спонсировал виски Катисарк. Это мировая кат-дежуха. Ну да, естественно. Соответственно, она называлась Каттесар. Как только они перестали спонсировать, она, бесылка, называется Plushapis. Вот в 199 году это было, собственно, катисар. Вот. И тогда Санкт-Петербург был одним из спортов этой регаты. То есть была куча парушников при швартовом панели. Я был как бы мелкий и глупый, но я по ним ходил и восторгался. Вот. 99-й 98-й. 99-й. Да. А на каком портале на каком сайте можно следить за информацией, когда такие фестивали, где можно их посмотреть? Есть какой-то единый сервис? А, слушай, да, есть такая организация, называется Sale Training International. Ага, я прикреплю ссылочку. Да. Вот. Соответственно, она как раз занимается организацией этих фестивалей, это уже прессис. Вот. И ну, у него там главный офис в Англии вот. Но тем не менее Она связывается как бы, со странными участниками И при определенных договоренностях Соответственно проводит ту или иную регату И как часто такие регаты проходят? Раз в год, как правило То есть их на самом деле в год проходит три Одна проходит где-то в Европе Одна проходит в районе Австралии и Новой Зеландии, Одна проходит в районе Штатов mm -hmm. То есть ну, котируются больше всех Как бы то, которые европейские на Балтийском море где-то, да? На Балтийском, на Северном. То есть в этом году будет этап, насколько я знаю, из Норвегии куда-то в Германию. Ну, могу ошибаться, потому что да. плохо изучал этот вопрос. А у тебя какие планы на будущее есть, там, например, построить свой корабль? ну это было бы здорово, но это требует абсолютно нереальных поливаний по теперешним меркам. так сумма одного корабля вот такого, на котором плаваешь, сколько может стоить. Я немножко поправлю, потому что как бы плавает, известно что, известно где. реки по морю ходят. Значит небольшую небольшая какая-то там ладья э, лоди то есть ну, типа там поморского там куча например э, обойдется минимум там 7-8 миллионов рублей это такая игрушка дорогая вот. то есть э, фрегат полноценный там типа стандарта когда он строился насколько я помню он обошел за несколько миллионов долларов вот. То есть, а... Локиш, корабли из какого-то определенного дерева делают. Да. Получается, как чего? правило, набор, делает, набор делается дубовый, а обшивка в зависимости от богатства. То есть, как бы, если совсем плохо сосновая, если получше лиственница, то есть, совсем хорошо, то есть, например, корабли, которые служили там, ну... Я сейчас опять углублюсь в дебри, потому что и, да, и, из, из, из того, из чего как бы, строить колорамблей, очень сильно зависит срок и услуга. То есть да, флот там, того же Петра Первого, он там, через 20 лет закончился, потому что ну, отечественная дуб, отечественная древесина, она, в общем, через некоторое время превращалась в негодность. Собственно, то же самое было с английскими кораблями, то же самое было с американскими кораблями. Чуть-чуть вот. другое было с испанскими кораблями, потому что у них были отличные колонии, там типа там, Кубы там, и прочего. Они оттуда брали краснуху и там корабли из краснухи и, там, служили... Это какое-то дерево. Если... Да, красное дерево. Вот. С -с Самый долгожитель, по-моему, служил то ли 116, то ли 120 лет. Но это с двумя тимбовками. То есть это значит, что его полностью разбирали, все гнилое выкидывали и фактически собирали заново. Тимбовка что-то реконструкция тимбовка. Ну да, да, да. То есть его загоняли в сухой долг, разбирали, да. все гнилые детали выкидывали, заменяли новыми и собирали заново. Окей. А что касаемо вещей? Что нужно брать с собой в плавание? Как э, снаряжаются моряки? А, это просто. Значит, ты с собой берешь полтора комплекта непромокаемой одежды, а вот, непромокаемых штанов, непромокаемые куртки, с собой берешь полтора комплекта теплой одежды флисок, э, термобелья там, и прочего и ты с собой берешь чуть нибудь там не знаю, клепанца, гавайчик вот, потому что погода она иногда балует, а она не балует иногда ты попал палубе ходишь в ботиком, а иногда закутанный во все носки, которые у тебя есть Но... а... В основном, конечно, на современных поручниках, как, как бы есть удобство, то есть там есть как бы и спальники, и белье, и каюты, как бы там с койками. Меня, честно говоря, по старинке предпочитаю спать в бумаге, потому что, когда качка, половину ее дома гасит. В принципе, все. То есть э, кормежку ты получаешь на борту, какой-то там э, комплекс снаряжения, так или иначе, ты тоже получаешь на борту. А чем питаются мальки? А мальки питаются очень хорошо. То есть у тебя есть э, завтрак, обед, полдник, ужин. То есть у тебя четыре полноценных приема пищи. Ну, между вахтами. Соответственно, каждые четыре часа ты ешь, и каждые четыре часа ты сменяешь свою деятельность. То есть ты четыре часа несешь в то есть там работаешь парусами, смотришь вокруг, стоит на что штурвали, там занимаешься какими-то, ну, как смотришь вперед, то есть, ну, обеспечиваешь движение корабля. Четыре часа ты, у тебя так называемая подвахта, то есть ты занимаешься здоровыми работами, какие-нибудь там ремонты веревок, какие-нибудь веревки снастей, там, чтоб они парусов, там, какая-нибудь уборка, какие нибудь столярные работы, там, ну, что есть. Вот, и четыре часа ты спишь, и так повторяется постоянно, то есть вот двенадцать через 12 через 12 у тебя вот постоянный цикл. А команда на корабле большая? Сколько человек обычно да? вот должно быть в составе? Слушай, ну... То есть вот три вахты, которые, соответственно, сменяют yes. каждые четыре часа. Если в вахте 6-7 человек, это оптимально. То есть это значит, что если там... То есть для управления кораблем те 6 человек обычно хватает. Если там какая-то парусная аврала или что-то случилось, тогда поднимается подвахта, соответственно, тоже выбегает как бы на помощь. Если какие-то экстра ситуации, то поднимаются все, то есть те, кто спят, в том числе. Обычно вахты хватает. Обычно вахты и подвахты хватает. Если не хватает, то это экстраординарная ситуация. И... А случались, случались какие-то экстренные ситуации? Там попадали в какой-нибудь сильный шторм, например? Ну сильный шторм не является экстренной ситуацией, скажем. Rat. А что может являться экстренной ситуацией в море? Сильное повреждение бегущего такилажа. А это что такое? есть стоящий такилаж, есть ненужный А Это такой. Стоящий такилаж – это веревки, которые находятся. То есть э, всегда в зафиксированном состоянии. Бегущие текиллаж — это веревки, которые находятся в движении, то есть, которые пилички тянут или отпускают, чтобы там повернуть рей, или поднять парус, или опустить парус, или что-нибудь с этим делать. Но когда что-нибудь из этого рвется, или приходит в негодность, или требует замены, соответственно, это приходится на ходу менять. И это, в общем-то, нештатная ситуация. И это страшнее бури. Нет, и... это просто, и... так сказать, определенный интерес. А -а -а. Mm -hmm. Ну, подали там какие-нибудь сильные волны, может, были, да? И как переживает такой экипаж. Слушай, ну, экипаж делится на профессиональный и волонтерский. То есть, как бы тот, который как бы там постоянно, и тот, который как бы постоянно сменяется в каждом порту. Ну там, кто-то приходит, кто уходит. -то то это нормально. Да, вот. а... По опыту могу сказать, что это интересные моменты, потому что э, стабильному экипажу по барабану все. Э, но когда ты, например, занят на камбузе, ты понимаешь, что ага, у нас там сейчас волна приходит в борт и качает, и, соответственно, есть будут только офицеры. А все остальные будут лежать как бы, и тошнить запах. Поэтому можно готовить в три раза меньше. У нас на корабельном колоколе был отличный девиз «Life is what we make it» жизнь как бы то та, которой мы ее делаем. И тут очень важно мы, и тут очень важно делаем. Потому что как бы вот без этих двух оно не получается. Мир большой, мир открытый. Хочется тебе чего-то? Бери и делай. Друзья, берите и делайте. С вами был моряк Питя. Спасибо тебе большое. Всего доброго, друзья.